Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. La transferencia de medio millón de dólares que le hizo el Ministerio de Vivienda de Chile a una fundación se ha convertido en un escándalo para Gabriel Boric. ¿Qué significa esto para él? En México han surgido denuncias según las cuales Claudia Sheinbaum no puede ser candidata presidencial porque supuestamente no nació en ese país. ¿Pueden afectar su campaña? Tres jóvenes vascos han empezado a comercializar una lupa que permite convertir el texto en audio. El aparato podría ayudar a quienes no ven bien o sufren dislexia. Les tenemos la historia. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 29 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Chile, una investigación relacionada con convenios suscritos por el Ministerio de Vivienda con algunas fundaciones ha puesto en aprietos al presidente Gabriel Boric. Todo ocurrió en Antofagasta, una región en el norte del país. El asunto es que la Secretaría Regional del Ministerio, la Ceremi, dirigida en su momento por un hombre llamado Carlos Contreras, le transfirió recientemente 426 millones de pesos, algo más de medio millón de dólares, a la Fundación Democracia Viva. La fundación estaba dirigida por Daniel Andrade, que ha sido pareja de Catalina Pérez, que ocupó un escaño como diputada. Se supone que la fundación iba a ayudar en trabajo sobre unos campamentos en Antofagasta. ¿Cuál es el problema de todo esto, que fue denunciado el 16 de junio por Timeline, un medio digital? Para empezar, que Carlos Contreras y Daniel Andrade han sido militantes del Partido Revolución Democrática, del cual Catalina Pérez ha sido presidenta. Pero hay algo más, Juan Carlos. Revolución Democrática es uno de los partidos políticos de la coalición Frente Amplio, que llevó a la presidencia a Gabriel Boric, y él se ha dado cuenta del lío. Por eso se pronunció a finales de la semana pasada. Si la Fiscalía decide involucrarse es porque hay sospecha o antecedente de delitos. Y eso es gravísimo. Y en el pasado, desde nuestro sector político, fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública y en donde hubiesen delitos o presunciones de delitos. Hoy día, cuando quienes están involucrados son personas cercanas al gobierno, tenemos que tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. El caso ya se ha cobrado la cabeza de una alta funcionaria del gobierno, la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Boric le pidió la renuncia por no haber informado de lo ocurrido con Democracia Viva. Ella lo sabía al menos desde mayo. 
Las denuncias con respecto a Democracia Viva tomaron aún más vuelo cuando el pasado fin de semana el diario El Mercurio reveló cifras relacionadas con transferencias de pasados gobiernos con destino a varias fundaciones. Según el periódico, mientras en sus primeros 15 meses de gobierno Sebastián Piñera les transfirió directamente 319 millones de dólares y Michelle Bachelet 186 millones, Gabriel Boric les ha asignado 479 millones de dólares. ¿Cuánto afecta todo este episodio al presidente Gabriel Boric que está en el poder desde el 11 de marzo del año pasado? Hablamos ayer con el periodista y analista chileno José María del Pino. El gobierno de Gabriel Boric está en medio de una tormenta, y una tormenta que no, no solo tiene ribetes penales en cuanto a los casos que están siendo cuestionados, son casos de aparente corrupción y están siendo perseguidos por el Ministerio Público. De hecho, por la mañana el ministro de Vivienda le entregó tres carpetas completas de antecedentes a la Fiscalía de Chile para la investigación, sino que tiene una dimensión prominentemente moral y política. El Frente Amplio, esta coalición meteórica que llegó a gobernar Chile en tan poco tiempo, en menos de 10 años desde su composición, construyó un relato político en torno a una supuesta superioridad moral. De hecho, así lo dijo Giorgio Jackson, el líder del Partido Revolución Democrática y brazo derecho de Gabriel Boric hace un tiempo atrás. En una entrevista él dijo, nosotros tenemos un estándar de superioridad moral distinto a quienes gobernaron antes. Pero claramente este escándalo de corrupción, que recién comienza, hay que decirlo, porque hay más investigaciones y ya se están viendo otras fundaciones, le pega un misilazo a la línea de flotación del Frente Amplio en ese discurso que tiene una dimensión moral, pero también un traccionamiento político. La gente votó por ellos creyendo que eran una renovación real a la política. Y no es que Chile se trate de un país corrupto. De hecho, es uno de los países menos corruptos de Latinoamérica, el tercer país en Latinoamérica que mejor combate la corrupción. Pero la gente está muy atenta hoy en día a el uso que se le da a los recursos públicos y los escándalos de corrupción tienden a golpear muy fuerte a los gobiernos, cosa de recordar lo que ocurrió con Michelle Bachelet y aquel escándalo cabal durante su segunda administración del que nunca se pudo eh, lograr sacudir en términos de popularidad y eso lo acompañó hasta el final de su mandato. Por tanto, Gabriel Boric, que ya tenía una aprobación baja, cercana al 30%, seguramente verá aún más mermada esa aprobación, pero ahora no solo está siendo cuestionado por su capacidad de gobernar a través de las políticas públicas y de avanzar en reformas, sino que también está siendo cuestionado en la credibilidad política, moral y ética de la propia coalición de gobierno. En México se ha producido una polémica con respecto a una de las personas más opcionadas para disputar la presidencia. Hablamos de Claudia Sheinbaum, que hasta el 15 de junio fue jefa del gobierno de la capital del país. Sheinbaum está compitiendo por la candidatura presidencial del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el partido político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una encuesta cuyos resultados se conocerán el 6 de septiembre definirá todo. Según un sondeo reciente de la firma Buendía y Márquez, Sheinbaum tiene el 34% del apoyo ciudadano, seguido por el 22% con el que cuenta el ex canciller Marcelo Ebrard. Más abajo figura Adán Augusto López con el 8. Claudia Sheinbaum, según su acta de nacimiento, nació en Ciudad de México el 24 de junio de 1962. Sus abuelos paternos eran judíos lituanos, sus abuelos maternos judíos búlgaros. 
todos se radicaron en México, donde nacieron sus padres. Pero ahora varios mensajes en distintas cuentas de Twitter afirman que Claudia Sheinbaum no nació en México, sino en Bulgaria, y que luego fue registrada en el país norteamericano. De ser así, constitucionalmente ella no podría ser presidenta. Claudia Sheinbaum respondió. Por Twitter dijo que es más mexicana que el mole y también publicó en esa red social un video en las últimas horas cuando regresaba de noche tras hacer campaña. Así que gozamos del estado de Morelos, tierra de Zapata. Y regresando, venía yo leyendo y me acordé de una pregunta que me hicieron unos periodistas. De que si soy mexicana, háganme ustedes favor. Entonces por ahí les voy a dejar mi acta de nacimiento para que la vean, mis papás, mi mamá y mi papá, mi papá ya falleció, que en paz descanse, también nacieron en México, les dejo mi acta de nacimiento y una canción que me encontré en, en Spotify, de una lista que se llama Es Claudia, eh, que yo creo que ahí vamos a subir otras canciones que nos han ido mandando, pero ahí se las dejo, dice Claudia la Mexicana. ¿Qué tanto pueden afectar la campaña de Claudia Sheinbaum, las denuncias según las cuales ella no nació en México? Llamamos ayer a Ciudad de México a nuestra compañera y analista de este podcast, Verónica Calderón. Bueno, la polémica de Claudia Sheinbaum me recuerda mucho a cuando Donald Trump acusó a Barack Obama de que no había nacido en Estados Unidos, sino en Kenia. Y la polémica de Obama no terminó hasta que él presentó su certificado de nacimiento, despejó todas las dudas y finalmente fue reelegido en 2012. Este ejemplo, digamos, puede ser una inspiración para el de Sheinbaum, de una solución a la polémica. Al menos ella ya presentó su acta de nacimiento, con lo cual también ya ha despejado las dudas. Pero para mí la incógnita es sobre si va a poder conectar con las bases de Morena del partido de López Obrador, porque ella hasta ahora ha mantenido una imagen pues, más urbana, más de la Ciudad de México, donde ella fue jefa de gobierno, y más lejana al pueblo del que López Obrador se ha jactado tanto de conocer también. Así que yo tengo la duda sobre si ella va a lograr superar este obstáculo en los próximos meses. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Un invento que acaban de diseñar tres jóvenes en el País Vasco, en el norte de España, puede ser de gran utilidad para las personas con problemas para la lectura. Por ejemplo, las disléxicas. Se trata de una lupa que transforma el texto en audio, que lo lee. 
La lupa, que cuenta con audífonos y con un altavoz integrado, fue idea de dos jóvenes, Apurba San Juan y Uyue Mancisidor, cuando eran estudiantes. Y en su perfeccionamiento han recibido la ayuda de Eneco Calvo. Sus edades oscilan entre los 23 y los 24 años. Los tres jóvenes han creado una empresa, Loop, que empezará a entregar lupas a partir de septiembre. Los precios van de los 500 a los 700 euros por unidad. Por ahora, cada lupa puede hacer traducciones de 30 idiomas. ¿Cómo surgió esta iniciativa que ha recibido un premio a la innovación de la Fundación MAFRE en España? Contactamos ayer en la ciudad vasca de San Sebastián a Purba San Juan. Eh, bueno, pues la idea surgió en el año 2021, al principio del año, cuando en la universidad en la que estudiamos Ushue y yo, en Mondragón, en el País Vasco, eh, nos presentaron un proyecto que teníamos que desarrollar que tenía que introducir algún tipo de nueva tecnología. En el grado de liderazgo, emprendimiento e innovación, el trabajo era el poder hacer una, un proyecto empresarial de, eh, a raíz de esa tecnología. Nosotros nos decantamos por la inteligencia artificial porque creíamos que era la que más podía ayudar a personas del día a día. Y en concreto dentro de la inteligencia artificial nos decantamos por la visión computacional. La visión computacional lo que hace es eh, trabajar la tecnología como si fuera el ojo humano, ¿no? detectando imágenes, textos y traduciéndolos en nuestro cerebro. Que eso es lo que exactamente hace nuestra lupa de bolsillo. Nuestra lupa de bolsillo lo que hace es convertir textos en voz, que es lo mismo que hacemos cuando leemos. De esa manera, lo que nosotras teníamos en la mente era el poder ayudar a muchísimas personas que no ven o que tienen algún tipo de discapacidad visual, ya sea baja visión, cataratas, hipermetropía, a poder acceder a textos de manera cotidiana, ¿no? como cuando vas, por ejemplo, a un restaurante a leer una carta. En 2021, en agosto, conseguimos patentar nuestra lupa de bolsillo, gracias al ayuda también de Eneco, que se incorporó al proyecto a mediados de ese año, y fue él quien nos ayudó a desarrollar el producto a nivel tecnológico e industrial. Y a día de hoy lo que estamos haciendo es eh, comercializar eh, la lupa entre esas eh, personas que tienen algún tipo de discapacidad visual de cualquier estilo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Al menos 15 estados de Estados Unidos se encuentran en alerta por el humo producido por decenas de incendios en el Canadá, al norte. Ciudades como Chicago en Illinois, Detroit en Michigan o Nueva York se veían afectadas. Algunas autoridades piden que la gente al salir a la calle use mascarillas N95. Pero eso no es todo. Más humo llegó ayer a Galicia, en el noroeste de España, a 7.000 kilómetros y al otro lado del Atlántico. En Francia, el presidente Emmanuel Macron mostró ayer su solidaridad con los familiares de un joven afrodescendiente, llamado Nael, que murió el martes por el disparo de un policía. Nael había alquilado un Mercedes y aceleró cuando dos agentes le dieron la orden de parar en Nanterre, 16 kilómetros al oeste de París. El hecho ha generado disturbios. El agente responsable está detenido. La ley francesa dice que un policía solo debe disparar en caso de necesidad. 
Un indudable antepasado de la pizza apareció en las últimas horas en una pintura descubierta en las excavaciones en la antigua Pompeya, ciudad sepultada por una erupción del Vesubio en el año 79 a.C. El fresco muestra un pan de focaccia con dátiles y otros alimentos. Uno de ellos parece ser piña. Pero no, la piña llegó a Europa de la mano de Cristóbal Colón en el siglo XV, y Gino Sorbillo, uno de los pizzeros más viejos de Nápoles, dijo, nosotros hacemos pizza tradicional, ahí no cabe la piña. Y aquí termina nuestro episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.